0: παλιά Διαθήκη. Και βέβαια, παλιά υπήρχε η εντύπωση ότι ήταν απλά οι ψαλμοί πεταμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, κάτι σαν ένα ανθολόγιο που απλά κάπως μπήκανε μαζί. Όλο και περισσότερο η μελέτη του βιβλίου ε, μας βοηθά να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια δομή και υπάρχουν διάφορα ε, τεχνάσματα με τα οποία ο συντάκτη, η κοινότητα που ε, τα έβαλε όλα αυτά μαζί και συγκρότησαν ένα ε, βιβλίο. Ε, με διάφορα τέτοια τεχνάσματα, συνδέει κάποιους ψαλμούς. Ε, οι ψαλμές 103 και 104 είναι δύο τέτοιοι ψαλμοί, γιατί αν παρατηρήσετε, ε, είτε στο κινητό σας ήταν αν έχετε τη γραφή σας, ξεκινούν και τελειώνουν και οι δύο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. «Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο». Ξεκινά ψαλμός 103, ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο, τελειώνει ο ψαλμός 103. Ευλο... Η ψυχή μου ευλόγησε τον Κύριο, ξεκίνησε ο ψαλμό 104. Η ψυχή μου ευλόγησε τον Κύριο, τελειώνει ψαλμό 104. Άρα, για κάποιον λόγο, αυτοί οι δυο ψαλμοί είναι καλό να διαβαστούν και να μελετηθούν μαζί, παράλληλα. και αυτό θα κάνουμε. Ε, θα έχουμε διάφορα μηνύματα που θα είναι μέσα από τους ψαλμούς αυτούς που το βασικό μας θέμα είναι να μάθουμε ε, ξανά τον δρόμο της ζωής. Το βιβλίο των ψαλμών είναι ένα βιβλίο βγαλμένο μέσα από την ζωή. Ό,τι εμπειρία και βίωμα μπορείς να έχεις στην ε, ζωή, υπάρχει μέσω βιβλίο των ψαλμών, είναι ένα βιβλίο βγαλμένο μέσα από την ζωή και ένα βιβλίο το οποίο μας στέλνει έξω πίσω στην ζωή, στην καθημερινότητα να ζήσουμε. Έτσι, οπότε θα δούμε διάφορα πράγματα που αυτή οι δυο ψαλμοί θα μας διδάξουν ώστε να προετοιμαστούμε να ζήσουμε. Σήμερα το θέμα μας είναι η διαπαιδαγώγηση του θαυμασμού μας. Θα μάθουμε να ζούμε σωστά εάν μάθουμε ή όταν μάθουμε να θαυμάζουμε να το τι θαυμαστώ. Να θαυμάζουμε τα σωστά πράγματα. Και ο θαυμασμός μας χρειάζεται διαπαιδαγώγηση. Αλλά ας έρθουμε στο Λόγο του Θεού. Ψαλμός 103. Διαβάζω από το εδάφιο 1. Ευλόγησε τον Κύριο Ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά Του το Άγιο και πάντα τα εντός μου, όσοι είμαστε εξοικειωμένοι με την παλαιότερη μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Νόφη του Βάμβα. Ευλόγησε τον Κύριο Ψυχή μου και μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες Του. Αυτός σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώστιές σου όλες. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει, σε στεφανώνει. Είναι στο κείμενο με έλεος και αγάπη σου δίνει όσα πόθησες αγαθά η νιώτη σου καθώς του αετού θα ανανεώνεται. Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη σε όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στον Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Κύριος είναι πονετικός και γεννοόδωρος, ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη. Και δεν κρατά ο θυμό του για παντοτινά. Ό,τι μα έπρεπε για τι αμαρτίε μα, δεν μα το έκανε. Και ανάλογα με τι παρανομίε μα, δεν μα τιμώρησε. Όσο είναι το ύψο του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνου που τον σέβονται. Όσο απέχει από την Δύση η Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από εμά τι ανομίε μα. Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρα στα παιδιά Του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που Τον σέβονται. Ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε, θυμάται πως είμαστε χώμα. Με αυτά θα ασχοληθούμε πρώτο Θεός την ερχόμενη Κυριακή. Αν το πρώτο μυστικό για να μάθουμε να ζούμε είναι η διαπαιδαγώγηση του θαυμασμού μας, το δεύτερο είναι η κατανόηση και αποδοχή των ορίων μα. Το έχουμε όρια σαν άνθρωποι έτσι, που τα ξεχνούμε. Αλλά ο Θεός τα θυμάται, και που και που τα θυμόμαστε και εμείς. Εδάφω 15. Σαν το χορτάρι είναι το ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού έτσι ανθίζει. Μα άνεμος πάνω του περνά και δεν υπάρχει πια. Και ούτε που φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που τον σέβονται είναι από πάντα και για α, παντοτινά. Όπως και η δικαιοσύνη του για τον παιδιών τους, τα παιδιά, για εκείνους που τηρούν τη Διαθήκη του και που τις εντολές του τις θυμούνται και τις κάνουν πράξη. Ο Κύριος έστησε στον ουρανό το θρόνο του και η εξουσία του απλώνεται στα πάντα. Τον Κύριο ευλογείται όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρότατες που εκτελείται ό,τι σας πει, υπάκουη στην φωνή της προσταγή του. Τον Κύριο ευλογείται όλες οι ουράνιες δυνάμεις του που τον υπηρετείτε και κάνετε ότι, και αν θελήσει, τον Κύριο ευλογείται όλα Του τα έργα, όλα τα έργα Του. Σε κάθε τόπο που Αυτός εξουσιάζει, ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου. Αυτός, αδέλφια μου, είναι ο αιώνιος Λόγος του Θεού. Α προσευχηθούμε. Κύριέ μας, για μια ακόμη φορά Σου ζητούμε. Εσύ, με την αλήθεια του Λόγου Σου, μίλησέ μας. Δίδαξέ μας, απελευθέρωσέ μας, θύμησέ μας και στείλε μας πίσω στον κόσμο αυτόν στον οποίο εσύ μας κάλεσες να ζήσουμε ώστε να περπατήσουμε με τρόπους που δοξάζουν το όνομά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να λατρεύει ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να θαυμάζει. Ο Πλάτωνας λέει, έχει αυτή την περίφημη φράση που μιλάει για την αρχή της φιλοσοφίας, «Μ' φιλοσόφου τούτο το πάθος, το θαυμάζει. Με άλλα λόγια, η αρχή, αυτό που γεννά την φιλοσοφία, την σκέψη που κινεί τον άνθρωπο, το πάθος που τον κυριεύει, και τον κινητοποιεί είναι ότι είναι η ανάγκη του να θαυμάζει, να λατρεύει κάτι. Ε, ένας πολύ σημαντικός ορθόδοξος θεολόγος, ο Αλέξανδρος Σμέμαν, σε ένα εξίσου σημαντικό βιβλίο με τίτλο «Για να ζήσει ο κόσμος», λέει ότι ε, ενώ οι περισσότεροι ε, ορίζουν τον άνθρωπο ως «Homo sapiens», έτσι, ένα on, το οποίο σκέφτεται, στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι λέει «Homo adorans», δηλαδή, είναι ένα όν το οποίο είναι φτιαγμένο για να λατρεύει, για να θαυμάζει. Και αυτό, ξέρετε, είναι αλήθεια και βγαίνει και μέσα από την Αγία Γραφή, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, τον Αδάμ και την Εύα, και τους βάζει μέσα στον κήπο. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι τους βάζει απλά εκεί σαν γεωργού, σαν αγρότε. Φυσικά τους καλεί να καλλιεργούν, να φροντίζουν, να προσέχουν ε, την γη, τον κήπο. Αλλά τα ρήματα αυτά, έχει πολύ ενδιαφέρον, στα εβραϊκά, είναι τα ίδια ακριβώ ρήματα που θα τα συναντήσουμε παρακάτω με στην Παλαιά Διαθήκη να περιγράφουν τα ιερατικά καθήκοντα. Είναι αυτό που ο ιερέας κάνει μέσα στον ναό. Με άλλα λόγια, ε, ο Αδάμ και η Εύα, ο άνθρωπο είναι ένα όν, το οποίο θέλει το έπλασε για να λατρεύει για να είναι η ιέρια της κτήση ε, για να θαυμάζει. Η βασική δουλειά του ανθρώπου, έτσι, η βασική κλίση του ανθρώπου είναι να θαυμάζει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά ο θαυμασμός μας αποπροσανατολίζεται. Πολύ συχνά, ενώ είμαστε πλασμένοι να λατρεύουμε, λατρεύουμε όχι αυτό που θα έπρεπε να λατρεύουμε, αλλά λατρεύουμε τα λάθος πράγματα. Ο Ιωάννη Καλβίνο στου θεσμού του είπε αυτή την περίφημη φράση ότι ο άνθρωπο, η καρδιά του ανθρώπου, είναι μια βιομηχανία παραγωγή ειδών. Έτσι, σκεφτείτε το λιγάκι. Ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο να λατρεύει, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν λατρεύει αυτό που πρέπει να λατρεύσει, τι θα κάνει, θα αρχίσει να λατρεύει άλλα πράγματα. Και το ίδιο μα λέει ο Απόστολο Παύλο στην Προζρωμαίωση Επιστολή, στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 21. Λέει, ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο, δείτε τον προσανατολισμό, και η ασύνετη καρδιά τους βυθίσκε στο σκοτάδι τη πλάνη. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για την σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο και τώρα ερχόμαστε σε αυτό που μας ενδιαφέρει, αντί για τον δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παριστάνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα, ζώα και ερπετά. και σωσπίτε πείτε, εμείς δεν έχουμε αυτά τα είδωλα. Ξέρετε, σκεφτείτε λιγάκι. Στην εποχή μας δεν έχουμε είδωλα που παριστάνουν ανθρώπους, έχουμε είδωλα Ανθρώπους, έτσι, είμαστε ακόμα πιο κυριολεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο λατρεύουμε και στο τίτλο πάντων είναι αυτό το οποίο κεντρίζει τον θαυμασμό μας. Γι' αυτό υπάρχει ο ψαλμός 103. Και γι' αυτό ο ψαλμοδός στον ψαλμό 103 έρχεται να μας πει ότι ο θαυμασμός μας, επειδή εύκολα άποπρος ανατολίζεται, χρειάζεται να διαπαιδαγωγηθεί να τον επαναπροσανατολίσουμε προς τα σωστά πράγματα. Είμαστε πλασμένοι να λατρεύουμε. Πολύ συχνά και εύκολα λατρεύουμε τα λάθος πράγματα. Γι' αυτό ο ψαλμοδός θα μας πει ότι το μυστικό της ζωής είναι να διαπαιδαγωγήσουμε την λατρεία μας και το θαυμασμό μας. Πώς το κάνουμε αυτό και γιατί το λέμε. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει αυτός ο, θα σας πω, ασυνήθιστος ψαλμό, εδάφιο 1. Ευλόγησε τον Κύριο Ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά Του το Άγιο. Ευλόγησε τον Κύριο Ψυχή μου και μη ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες Του. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε κάτι το περίεργο. Το βιβλίο των Ψαλμών είναι περίεργο. Όταν δίδασκα το βιβλίο των Ψαλμών στο βιβλικό σχολείο, στο βιβλικό κολέγιο, είχα πάντοτε μία πρώτη διάλεξη που την ονόμαζα αποδομώντα το βιβλίο των Ψαλμών». Και προσπαθούσα να κεντρήσω το ενδιαφέρον των παιδιών, γιατί το Βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα βιβλίο που λίγο πολύ περισσότεροι είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό και λέμε τώρα τι άλλο έχει να μάθει γι' αυτό. Οπότε ήθελα λιγάκι να του βάλω να προβληματιστούν. Και ένα από τα πράγματα που συζητούσαμε εκεί είναι ότι το Βιβλίο των Ψαλμών έχει την εξή ιδιαιτερότητα. Ενώ λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγο του Θεού, μιλά ο Θεό στον άνθρωπο, ο λόγο του Θεού προ τον άνθρωπο. Το Βιβλίο των Ψαλμών, τι είναι. Είναι ο λόγος του ανθρώπου, έτσι. Ακούμε προσευχές, ύμνους που λέει ο άνθρωπος στον Θεό, εντάξει. Άρα, υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, δεν είναι ο λόγος του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά είναι ο λόγος του ανθρώπου προς τον Θεό. Και ίσω κάποιο λέει τότε τι δουλειά έχει μέσα στον κανόνα της Αγίας Γραφής ένα τέτοιο βιβλίο. Η απάντηση είναι επειδή τα λόγια έχουν τεράστια σημασία. Το πώς μιλούμε στον Θεό, έχει τεράστια σημασία σε αντίθεση με το τι νομίζουμε πολλές φορές εμείς. Έτσι, και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να μιλούμε σωστά στον Θεό. Και το βιβλίο αυτό σου δίνει 150 παραδείγματα του πώς μιλάς στον Θεό. Σε εκείνη την περίσταση, στην άλλη περίσταση, με αυτό το πρόβλημα, στο άλλο πρόβλημα, έτσι, μας διδάσκει πώς να μιλούμε στον Θεό. Έτσι. Άρα, Συμφωνούμε ότι το βιβλίο αυτό είναι ο λόγος του ανθρώπου προς τον Θεό. Όμως εδώ, αυτός ο Ψαλμός είναι μια εξαίρεση, η εξαίρεση της εξαίρεση. Γιατί? Γιατί προσέξετε τι λέει ο Ψαλμός. Ακούστε ξανά τα εδάφια. Ευλόγη, ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου ευλόγησε το Άγιο όνομα αυτού. Σε ποιον μιλάει ο Ψαλμόδος? Δεν μιλάει στον Θεό, ούτε μιλάει στους άλλους, μιλάει στον εαυτό του. Μιλάει στον εαυτό του. Περίεργος ψαλμός δεν είναι, απευθύνεται στον εαυτό του και λέει στον εαυτό του τι να κάνει, ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο. Και δεν είναι Ξέρετε η πρώτη φορά που το κάνει εδώ, είναι ασυνήθιστος αυτούς ο ψαλμούς, αλλά δεν είναι μοναδικός, το κάνει στον ψαλμό 104, Ξεκινάει και τελειώνει τον ψαλμό με την ίδια προτροπή, ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο, το συναντούμε και σε άλλους ψαλμούς. Δεν θα σας κουράσω, δεν είναι τρομερά πολλά τα παραδείγματα, αλλά είναι 5-6. Αλλά σας θυμίζω ένα χαρακτηριστικό σε κάποιους άλλους δίδυμους ψαλμούς, τον ψαλμό 42 και 43, που εκεί επαναλαμβάνεται η εποδός. τη συναντούμε στον ψαλμό 42 και την βρίσκουμε και μία φορά στον ψαλμό 43, που λέει 42-6. «Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και με αναστατώνεις» Έλπιζε στον Θεό, θα τον ημνίσω πάλι τη ύπαρξή μου το σωτήρα. Ξέρα τι κάνει ο ψαλμοδό. Μιλάει στον εαυτό του. Δεν είναι ότι τρελάθηκε, έτσι. Αλλά απευθύνεται κηρύτη στον εαυτό του και λέει: Ψυχή μου, γιατί λυπάσαι και με αναστατώνει. Έλπιζε στον Θεό. Ψαλμό 62, εδάφιο 5. Το διαβάζω στην μετάφραση του Βάμβα. που Η μετάφραση του Βάμβα, για όσοι δεν είστε εξοικειωμένοι, είναι μία μετάφραση σε ένα άλλο γλωσσικό ιδίωμα που έγινε από τον αρχιμανδρίτη νεόφυτο Βάμβα... και έτσι είναι λίγο πιο κυριολεκτική μερικές φορές. Λέει, λοιπόν, στον Ψαλμό 62, εδάφιο 5 στην αριθμίση του Βάμβα. Αλλά, σύ ο ψυχή μου, η νέα μετάφραση, το, ε, ε, το, δεν το διαβάζω στη νέα μετάφραση... γιατί δεν το αποδίδει με αυτόν τον τρόπο, το αλλάζει λιγάκι. Αλλά εδώ ο ψαλμοδός απευθύνεται στον εαυτό του και λέει... Ε, «Αλλά εσύ, ο ψυχή μου, επί τον Θεόν Αναπάβου, διότι εξ αυτού κρέματι ελπίζουν». Επιχειρηματολογεί με τον εαυτό του, δηλαδή, έτσι, λοιπόν, στον Θεό αναπάυω. Τώρα, αυτό γιατί είναι σημαντικό. Ε, ε, όταν ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μάθημα οδήγησης, θυμάμαι, στην Κατερίνη, ε, με έβαλε εκεί πέρα ο, ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτής, σε ένα αμάξι. Μου λέει, κάτσε, ο πατέρας μου δεν είχε αμάξι, οπότε πρώτη φορά στη ζωή μου έμπαινα πίσω από ένα τιμόνι, έτσι. Μέχρι το φτάναμε. Mm. Λοιπόν, ε, οπότε μου λέει, κοίταξε, λέει, το πρώτο μάθημα είναι το εξής. Αυτό εδώ είναι ένα τιμόνι. Λέω, εντάξει, καλά ξεκινάμε. Ε, λέει, το πρώτο μάθημα είναι ότι το αυτοκίνητο δεν πηγαίνει πουθενά από μόνο του. Το πηγαίνει όπου το πάει το τιμόνι και το τιμόνι το κρατάς εσύ. Τώρα, μην το διαβάσετε λάθος, αυτό που θα πω, γιατί μπορεί να ακουστεί πολύ ανθρωποκεντρικό. Αλλά υπό μία έννοια, έτσι, ε, υπάρχει ένα τιμόνι, η ψυχή μας, θα το πω, το οποίο το κρατάμε εμείς, τα εντός μου. Και κατά κάποιο τρόπο, αυτό μπορεί να πάει από εδώ ή από εκεί, οι περιστάσεις, αλλά υπό μία έννοια, ε, όταν μιλάω στον εαυτό μου, τι κάνω, πιάνω το τιμόνι και λέω, «Γιώτη, έτσι. Ε, σκέψου, ε, 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 δες τα πράγματα όπως πρέπει να τα δεις. Αυτό κάνει ο ψαλμόδος εδώ πέρα. Μιλάει στον εαυτό του, κηρύττει ε, αλήθειες στον εαυτό του. Ε, και ουσιαστικά, τι προσκαλεί τον εαυτό του να κάνει. Να θαυμάσει. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο, έτσι. Λάτρευσε αυτό που πρέπει να λατρεύσει Δηλαδή, τι? τον Κύριο να λατρεύσει τον Θεό να λατρεύσεις. Γιατί, επειδή πολύ συχνά, όπως είπαμε, το τιμόνι στρίβει από εδώ, στρίβει από εκεί, οι περιστάσει τη ζωής μας πηγαίνουν από εδώ, από εκεί. Οπότε πρέπει να θυμηθώ ξανά, να επαναπροσανατολίσω τον θαυμασμό μου. Να θυμίσω στον εαυτό μου, αυτό κάνει ψαλαιόμενος, τι είναι αυτό για το οποίο πρέπει να, ε, να, να λατρεύω. Έτσι, τι αξίζει να λατρεύσω, τι αξίζει να θαυμάσω, για ποιο πράγμα πρέπει να μείνω εξτατικός, για ποιο πράγμα πρέπει να πω τι θαυμαστώ όταν σκεφτώ τι. Έτσι, μετά. Λοιπόν, ε, αυτό που κάνει ο ψαλμόδο είναι να θυμίσεις τον εαυτό του ότι αυτό για το οποίο αξίζει να, θα, το οποίο αξίζει να θαυμάς είναι ο, Θεός, είναι ο Θεός. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς το κάνει αυτό. Πώς το κάνει αυτό. Δεν λέει απλά στον εαυτό του, φίλε, ξέρεις, τον Θεό να λατρεύεις, αλλά έχει μια μέθοδο, υπάρχει ένα εργαλείο και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Πώς θα διαπαιδαγωγηθεί ο θαυμασμός μας. Η απάντηση είναι με το να μην ξεχάσουμε. Κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 2. Λέει, ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριο και μην λυσμονείς πάσας τα ευεργεσίας αυτού στην μετάφραση του Βάμβα, όλες τις καλοσύνες σου. Όλα αυτά τα πράγματα που ο Θεός έκανε για σένα. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο διαπαιδαγωγώ τον θαυμασμό μου προς τον Θεό είναι με το να θυμάμαι. Είναι με το να μην ξεχνώ, να μην ξεχνώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι είναι αυτό που πρέπει να θυμάμαι. Και θα δούμε τρία πράγματα μέσα από τον Ψαλμό. Φυσικά ο Ψαλμός αυτός θα μας απασχολήσει κι άλλες Κυριακές Πρωτοθεός. Έτσι δεν τελειώνουμε, έχει πάρα πολύ υλικό μέσα Του. Θα σταθούμε στα, στην πρώτη ενότητα των εδαφίων για να δούμε κάποια πράγματα σχετικά με με τον Θεό, που στην πραγματικότητα πρέπει να θυμόμαστε ή να θυμίζουμε στον εαυτό μας, ώστε να προσκαλούμε τον εαυτό μας να θαυμάζει και να λατρεύει και να ενθουσιάζεται με τα σωστά πράγματα, να ενθουσιάζεται με τον Θεό. Τι, λοιπόν, πρέπει να θυμηθεί. Πρώτον, καλεί ο τον εαυτό του να θυμηθεί τον Θεό της προσωπικής σχέσης. Τον Θεό που φροντίζει για κάθε του ανάγκη να θυμηθεί, να μην ξεχάσει, να μην προσπεράσει, αν θέλετε, το γεγονό ότι υπάρχει ένα Θεό που νοιάζεται προσωπικά για αυτόν, για κάθε λεπτομέρεια τη ζωή του. Δείτε την σχέση του εδάφιου 2 με το εδάφιο 3. Στο εδάφιο 2 λέει: Ψυχή μου έτσι, ευλόγησε τον κύριο, μιλάει στον εαυτό του, Ψυχή μου ευλόγησε τον κύριο, λάτρευσε το σωστό Να έχει το σωστό αντικείμενο τη λατρεία, πώ και μην ξεχνά καμιά από τι καλοσύνε του. Μην ξεχνά καμιά από τι ευεργεσίε του. Και μετά περνάμε στο δάφιο 3 και φυσικά τι περιμένουμε, περιμένουμε να παριθμεί τι ευεργεσίε ή κάποιε από τι ευεργεσίε του Θεού που δεν πρέπει να ξεχάσουν. Και αρχίζει λοιπόν και λέει: Μην ξεχνά την συγχώρεσή του, μην ξεχνά τη θεραπεία του, μην ξεχνά την απελευθέρωσή του. Αυτό κάνει. Α είμαστε προσεκτικοί, γιατί οι λεπτομέρειες έχουν σημασία. Δεν περνάει στο εδάφιο 3 ο ψαλμοδός και απαριθμεί τις δωρεές του Θεού και τα ευεργετήματα του Θεού. Δεν απαριθμεί το τι ο Θεός ε, του δίνει πράγματα ή εμπειρίες. Αλλά λέει, επιτρέψουμε μου, θα το διαβάσω και αυτό στη μετάφραση του Βάμβα, που το κρατάει πιο κυριολεκτικά. Λέει, μην ξεχνά καμιά από τι ευεργεσίε του. Εδάφιο 3 τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, εδάφιο 4, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε μέλος και εκτρίμους, τον χορτάζοντα εν στο γύρα σου. Τι έχουμε εδώ πέρα, πέντε μετοχές, πέντε μετοχές και στα εβραϊκά και ωραία το μεταφράζει εδώ και ο βάμα. δηλαδή προσέξτε, Α, τι θέλει να τονίσει εδώ ο Δεν θέλει να τονίσει τι ευεργεσίε, αλλά τον ευεργέτη που μα δίνει τι ευεργεσίε. Με άλλα λόγια, δεν λέει σκέψου μου, Α, έχω πάρει συγχώρε, έχω πάρει ε, ευημερία, έχω πάρει αυτά, ωραία τα πήρα και τα έχω βάλει στη τσέπη μου και πάω παρακάτω. Όχι, όχι, δεν τα παίρνει χώρια από τον Θεό που σου τα δίνει. Είναι τον συγχωρούντα. Δεν, το θέμα δεν είναι η συγχώρεση, αλλά είναι ο Θεό που σε συγχωρεί. Έτσι. Το θέμα. Δεν είναι η λύτρωση από τη φθορά. Είναι ο Θεός που σε λυτρώνει από τη φθορά. Με άλλα λόγια, τι τονίζει εδώ πέρα ο Ψαλμόδος. Θυμήσου, μην ξεχνάς, μην, μην χάνεις την αίσθηση ότι ζεις σε έναν κόσμο και η ζωή σου, η κάθε μία λεπτομέρεια της ύπαρξής σου, εξαρτάται από έναν Θεό που σε φροντίζει. Και πόσο εύκολα μπορούμε να το χάσουμε ε, αυτό. Εάν δεν κάνουμε τι, εάν δεν α, ευχαριστούμε τον Θεό συνειδητά για τις δωρεές Του, να το κάνουμε πρακτικό αυτό, α, ε, μία από τις πνευματικές ασκήσεις, που έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα για αυτές, καθώς ξεδιπλώνεται ο χρόνος μπροστά μας, αλλά μία από τις χρήσιμες πνευματικές ασκήσεις είναι το βράδυ ή κάποια στιγμή όταν κλείνει η μέρα να κάνουμε έναν απολογισμό της ημέρας και ένα ερώτημα που να ρωτήσουμε είναι «Πού είδα τον Θεό στη ζωή μου». Για σκεφτείτε το. Και τις πρώτες μέρες, επειδή το δοκίμασα, θα σπάσετε το κεφάλι σας. και ίσως πείτε την ώρα που διάβαζα τη γραφή μου, κάτι τέτοιο. Αλλά εάν ε, ε, περάσουν λίγο οι μέρες, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά σημεία της ημέρας σας είδατε τον Θεό, είδαμε τον Θεό να ενεργεί, τα οποία πολλέ φορές τι θα κάνουμε, τα προσπερνούμε. Άρα, λοιπόν, μία άσκηση ε, είναι να, να συνειδητοποιώ, να έχω συνείδηση των δωρεών του Θεού. Και όχι μόνο των ευεργημα, ευεργετήμάτων του, αλλά και του ευεργέτη πίσω από τα ευεργετήματα. Έτσι. Ο Θεός είναι, δεν, συγχ, δεν είναι η συγχώρηση του Θεού, αλλά είναι ο, ο, ο συγχωρών Θεός. Και ξαφνικά θα δείτε πόσο θα αλλάξει η μέρα σας. Α, ένα παράδειγμα το οποίο, το έλεγα με μία αδελφή στο διάλειμμα πριν την ε, δεύτερη λατρεία μας, ε, Σκέψει ότι θες να αγοράσεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Και κάνεις μία έρευνα, αγοράς και τέλος πάντων, μετά λες ότι αυτό είναι το αμάξι που με διαφέρει, έτσι. Εστιάζεις σε ένα, ε, αμάξι, έναν τύπο αμαξιού, το κοιτάζει, το ελέγχεις, διαβάζει γι' αυτό κτλ. τα λοιπά. Και ξαφνικά ξέρετε τι παθέρεις, μου έχει συμβεί αυτό γι' αυτό σα το λέω, εκπείρας. Το βλέπεις παντού στον δρόμο. Ενώ οδηγάζει, εγώ κοίταξε κι άλλο τέτοιο Αμάξ, κι άλλο Αμάξ. Ή α πούμε παίρνει κάποιο φίλο σε ένα καινούργιο Αμάξ, λέει: Πω, πω, τι ωραίο Αμάξ, και ξαφνικά το βλέπει παντού. Δεν είναι ότι ξαφνικά αποφάσισαν αυτά τα αυτοκίνητα να εμφανιστούν και πριν δεν ήταν εκεί, δεν τα έβλεπε. Γιατί, γιατί δεν είχε εστιάσει. Εδώ ο ψαλμοδότη λοιπόν τι μα λέει: Πάρ το τιμόνι. Πάρ το τιμόνι στα χέρια σου και μην ξεχνά, θυμί τι ευλογίε του. Ξεκίνα να τι απαριθμεί. Ξεκίνα να λες, «Ο Θεός που μου έδωσε αυτό, που μου έκανε εκείνο, που έκανε το άλλο» και ξαφνικά θα συνειδητοποιήσει ότι θα καταλάβεις στο τέλος της ημέρας γιατί πράγμα πρέπει να μείνεις έκθαμβος για να πεις «Τι θαυμαστώ όταν σκεφτώ», έτσι. Αλλά συνεχίζει ο ψάλμοδό. το δεύτερο πράγμα που επίσης διαβάζουμε εδώ στον ψαλμό, το δεύτερο εργαλείο έτσι, για να διαπαιδαγωγηθεί η λατρεία και ο θαυμασμός μας, είναι το να μην ξεχάσω, με άλλα λόγια, ενσυνείδητα να σκέφτομε τον Θεό της ιστορίας, τον Θεό της κυρίαρχης ε, ε, πρόνιας μέσα στο, στη ροή της ε, ιστορίας. Δείτε πώς συνεχίζει ο ψαλμός και θα καταλάβετε τι εννοώ. εννοώ ξεκίνησε ο ψαλμωδός και μιλάει για τον εαυτό του, Έτσι, μην ξεχνά ψυχή μου, όλες τι ευεργεστίες του, που σου κάνει αυτό που σου κάνει, εκείνο που σου δίνει, εκείνο που σου δίνει το άλλο, ψυχή μου. Στο εδάφιο 6, αλλάζει και λέει, «Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη κρίση σε όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στον Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναι ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Τι γίνεται εδώ. Φεύγουμε από τον Θεό μου, τον δικό μου Θεό, της δικής μου εμπειρίας, της δικής μου ιστορίας και πηγαίνουμε στον Θεό του κόσμου, στον Θεό της ιστορίας. Βλέπουμε τον Θεό ο οποίο ενεργεί όχι μόνο στη δική μου προσωπική ζωή, αλλά τον Θεό που ενεργεί πάνω στην αρένα της ιστορίας και ανακαλεί εδώ πέρα ο Ψαλμοδός ένα Κομβικό, καθοριστικό συμβάν στην ζωή του λαού Ισραήλ. Δεν ξέρω αν προσέξετε κανένα αναφορά στον Μωυσή και αυτό το εδάφιο το εδάφιο 8 που λέει ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδρος, ανεκτικός και άμετρας πλαχνικός. Είναι κατά λέξη εδάφιο παρμένο από την έξοδο κεφάλου 34, εδάφιο 6 που φανερώνει τον χαρακτήρα του στον Μωυσή και όλα αυτά λοιπόν είναι μια αναφορά πού στην έξοδο. στην έξοδο. Με άλλα λόγια, θα... Διαπαιδαγωγηθεί ο θαυμασμό μου, όταν δω τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός έχει ενεργήσει καθημερινά στην προσωπική μου ζωή και εμπειρία, αλλά επίσης και όταν δω τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός ενεργεί στον κόσμο και στην ιστορία. Αυτό είναι που μας λέει εδώ πέρα. Και εδώ υπάρχει κάτι το, ε, πολύ ε, ενδιαφέρον, ε, που πολλέ φορές το χάνουμε, μπαίνοντα μέσα στον κόσμο της Αγίας Γραφής, το βρίσκουμε. Μία θεολογική ανάγνωση της ιστορίας. Διάβαζα, για να σου δώσω ένα παράδειγμα τι εννοώ με αυτό, διάβαζα ένα βιβλίο την προηγούμενη εβδομάδα για την προσευχή. Και εκεί υπήρχε μια δήλωση, την οποία τη διάβασα και την προσπέρασα, αλλά μετά γύρισα σε αυτήν και λέω, γιατί εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Έλεγε λοιπόν για την πτώση του τείχου του Βερολίνου. Και έλεγε, έκανε το σχόλιο που ήταν αποτέλεσμα, λέει, προσευχής. Η απάντηση είναι, εξαρτάται ποιον ρωτάς και από ποια οπτική γωνία βλέπεις τα πράγματα. Φυσικά, αν ρωτήσει έναν πολιτικό επιστήμονα θα σου μιλήσει για ισορροπίες, ανατροπές, ψυχρό πόλεμο κτλ. Υπάρχουν πολλές απαντήσεις, αλλά ο ψαλμοδός θέλει να μας βοηθήσει να δούμε τον κόσμο μέσα από τη σκοπιά του Θεού. Είναι ο κόσμο του Θεού και ο Θεό ενεργεί μέσα από τον κόσμο. Έλεγε ο C.S. Lewis, ο γνωστός αυτός χριστιανός, χαστίς ε, στα αγγλικά ακούγεται καλύτερα, θα το αποδώσω στα ελληνικά, «Κάθε βάτος είναι μία κεόμενη βάτος και ο κόσμος είναι πλημμυρισμένος από τον Θεό». Ε, πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την οπτική. Θυμηθείτε α, την κοιόμενη βάτο που είδε ο θυμάστε στην έρημο, έτσι, ένας θάμνος που κεγόταν και δεν κατακαιγόταν. Στην πραγματικότητα, λέει, πρέπει να δούμε ότι η κάθε βάτος, έτσι, το κάθε συμβάν του κόσμου είναι μια κοιόμενη βάτος. Δηλαδή, είναι ένας τόπος στον οποίο ο Θεός ενεργεί και αποκαλύπτεται. Και ο κόσμος ξαφνικά είναι ένας κόσμος πλημμυρισμένο από την παρουσία του Θεού. Δεν θα σα κουράσω με κοινωνολογικ αλλά ένα από τα πράγματα που η εκοσμικευμένη εποχή μας ε, έχει φέρει είναι έναν κόσμο, όπως το λένε, απομαγευμένο. Εμείς, εντάξει, το θέμα δεν είναι η μαγεία, αλλά καταλαβαίνετε ποια είναι η ιδέα. Δηλαδή, ε, εμείς ζούμε σε έναν κόσμο επίπεδο του εδώ και τώρα που, που όλα τα ψηλαφώ και όλα τα αναλύω με σχέσεις αιτία αιτία του. Κι όμως, έτσι, ο κόσμος μα είναι κάτι πολύ περισσότερο. Και πρέπει να ανακτήσουμε αυτή την όραση, πώς με το να διαβάσουμε την ιστορία αλλιώ. Ε, αυτό κάνει εδώ πέρα ο ψαλμόδος, έτσι. Τι είναι αυτό το οποίο διαπαιδαγωγεί τον θαυμασμό του, το να συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός είναι ο Θεός της ατομικής προσωπικής του φροντίδας, που νοιάζεται γι' αυτόν, έτσι, που φροντίζει κάθε του μια ανάγκη και βλέπει τον Θεο πίσω από κάθε δώρο που έρχεται στη ζωή του. Επίσης, είναι ο ψαλμοδό ο οποίος βλέπει τον Θεό, που είναι ο τη ιστορία πίσω από κάθε τι που συμβαίνει. Δεν βλέπει το κενό ή την τύχη ή τις πολιτικές δυνάμεις. Βλέπει τον Θεό, ο οποίος είναι κυρίαρχος και εργάζεται μέσα στον κόσμο, έτσι, και αρχίζει να αποκτά αυτή την, ε, πώς να το πω, την εγρήγορση. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα πάμε στον ψαλμό 104, ένα, τέταρτο, ένα τρίτο μυστικό που θα δούμε για να μάθουμε την ζωή. Το δεύτερο, είπαμε, είναι η αποδοχή των ορίων μας. Το άλλο είναι η όξυνση της εγρήγορσης μας. Δηλαδή, το να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την παρουσία του Θου, εκεί που πολλέ φορές δεν την βλέπουμε καν, έτσι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό στη ζωή μας. Και αυτό είναι που θέλει να μας δάξει εδώ πέρα ο ψαλμόδος. Το τρίτο και τελευταίο πήραμε την απόφαση μαζί με τον Θεοδόση, ο οποίος σήμερα διακονεί στην εκκλησία των εξαρχείων, γι' αυτό δεν είναι μαζί μας, Α, ότι τα μηνύματά μας μέσα στο καλοκαίρι θα είναι πιο σύντομα. Οπότε το τελευταίο και σύντομο τρίτο σημείο μας είναι τι επίση πρέπει να μην ξεχάσω. Τι επίσης πρέπει να θυμηθώ για να διαπαιδαγωγήσω την λατρεία μου, τον θαυμασμό μου. Το τρίτο και τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό είναι τον Θεό του Ευαγγελίου. Είναι ο Θεός της φροντίδας, ο Θεός της κυρίαρχης πρόνοιας μέσα στην ιστορία. Το τρίτο είναι ο Θεός του Ευαγγελίου. Τι ωραία λέξη, θυμήσου. Ευλόγησε τον Κύριο. Για να ευλογήσεις τον Κύριο πρέπει να θυμηθείς. Όταν σου λέω σου, πού πηγαίνει το βλέμμα σου, μπροστά ή πίσω. Πίσω. Και εδώ είναι η ουσία του Ευαγγελίου. Ευλογώ τον Κύριο, όχι για να, αλλά ευλογώ τον Κύριο επειδή. Σκεφτείτε το λιγάκι. Μέσα στη λέξη σου, μην ξεχνάς, βρίσκεται αποτυπωμένο και... Συνοψισμένο, αν μπορούμε να πούμε, το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο, λοιπόν, είναι κάνε τώρα κάτι, όχι για να γίνει κάτι σε σένα, αλλά επειδή ήδη ο Θεός έχει κάνει κάτι για σένα. Ελπίζω να καταλαβαίνετε την αλληλουχία του πράγματος. Επειδή ο Θεός ήδη με ευλόγησε. Αυτό λέει ο ψαλμοδό, έτσι. Μην ξεχνάς όλα αυτά που ο Θεός ήδη έκανε όλες τις ευεργεσίες. Ο Αυγουστίνος... Διαβάζω, καθώς ετοιμάζομαι για τα μηνύματα αυτά, διάφορα υπομνήματα αρχαίων πατέρων. Διαβάζω του Θεοδόρη του Κύρου, διαβάζω του Αυγουστίνου, τα σχόλιά του πάνω στο βιβλίο των Ψαλμών. Μου κάνει τεράστια εντύπωση που ξοδεύει πάρα πολύ χρόνο να εξηγήσει ο Αυγουστίνος ότι όταν λέει και πάντα τα εντός μου, δεν εννοεί. Τα θειά μου, τα πνευμόνια μου κτλ., αλλά την ψυχή μου κτλ. Τέλο πάντων, είχε ενδιαφέρον ότι έπρεπε να ξοδέψει χρόνο να το εξηγήσει αυτό. Αλλά κάνει την εξή παρατήρηση. Στα λατινικά δεν ξέρω ακριβώ πώ δουλεύει, γιατί το διαβάζω στην αγγλική μετάφραση. Ότι δεν λέει θυμί σου τα awards, αλλά τα rewards. Το αποδίδω στα ελληνικά. Δεν λέει θυμί σου τι επιβραβεύσει του, αλλά τα ευεργετήματά του. Ε, έχει σημασία. Δεν λέει, θυμίσου τα βραβεία, το βραβείο τι είναι, είναι κάτι που έκανες κάτι και το απέκτησες. Οι ευεργεσίες τι είναι, Είναι το λέει και παρακάτω, ο Θεός δεν μας έδωσε σύμφωνα με τις αμαρτίες μας. Έτσι, αλλά ε, ε, ενήργησε με χάρη, το σε μέλο και εκτρίμος. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι ότι η κλίση για λατρεία χτίζεται πάνω στην πρωτοβουλία της χάρη του Θεού, στην ζωή μου. Και η κλίση για υπακοή θα συμπληρώσω. Θυμηθείτε τις δέκα εντολές. Πώς ξεκινούν οι δέκα εντολές. Δεν ξεκινούν με το «δεν» ή ξεκινούν με το «εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου». Έξοδος που σε έβγαλα από την γη της Δουλείας, από την γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό, δεν το λέει, αλλά ακριβώς αυτό εννοεί, δεν θα έχεις άλλους θεούς πλήνε μου κτλ, κτλ. Η βάση της λατρείας μας είναι ο Θεός της Χάριτος, ο Θεός του Ευαγγελίου. Ο Θεός που δεν λέει, κοίταξε, αν με ευλογεί αρκετά, ε, θα σε ευλογήσω και εγώ, αλλά είναι ο Θεός ο οποίος ήδη έρχεται στην ζωή μας, εισβάλλει στη ζωή μας με τόσες ευλογίες, μας ευλογεί με τόσα ευεργετήματα και γι' αυτό κι εμείς, λέμε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, τον Κύριο που ήδη με έχει ευλογήσει με τόσους τρόπους. Και αδέλφια μου, θέλω να σας πω, πιάστε το τιμόνι, ακόμα και τώρα, σήμερα, καθώς ακούσουμε τον επόμενό μας Ήμουνό που θα μας προετοιμάσει για το τραπέζι του Κύριου, πιάστε το τιμόνι της ψυχής σας, μιλήστε στον εαυτό σας και πείτε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, στρέψε το βλέμμα σου και... Στάσου με θαυμασμό ε, μπροστά σε Αυτόν τον Θεό που αξίζει να Τον λατρεύσεις. Αμήν.